1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en La, como cada jueves, a partir de las 18, compartimos este espacio que dedicamos a las actividades, trayectorias, creaciones de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Yo soy Margarita Celarayán y hacemos este programa junto a mi socia, mi compañera coequiper Gisela López. Hola
0: Gisela, ¿cómo estás? Hola Marga, buenas tardes para vos. Un gusto estar de nuevo con todos nuestros oyentes, aquellos que nos acompañan en este momento, aunque seamos diferidos, saben ustedes que grabamos este material, pero estamos en directo a través de la frecuencia modulada 96.7, Nacional Clásica, como cada jueves, dos horas de programa. Este programa semanal, música clásica con perspectiva de género, con información, con historias de vida y sobre todo con la convicción ...de sumar nuestro granito de arena... ...como comunicadoras... ...a que las cosas cambien... ...a que vayamos hacia un espacio de mayor igualdad... ...en la música clásica... ...y esa es la propuesta semanal... ...y si no podés escucharnos... ...en este momento, cada jueves... sabes que al día siguiente ya estamos como un podcast... ...en ese formato... ...que agradecemos a Radio Nacional... ...tener la posibilidad de compartir con ustedes... ...estas plataformas... ...Spotify o iTunes de Apple... ...todas las emisiones del año 2021... ...están allí para que ustedes la puedan volver a escuchar si quieren... ...o si no lo pueden hacer en nuestro horario, como decía antes... ...hacerlo de esa forma, así que Margarita, iniciamos el programa de hoy.
1: Sí, Gise, vamos a comenzar como hacemos habitualmente... ...con algún recorrido histórico, con un viaje en el tiempo y también en el espacio... Y para hoy elegimos un eje temático y vamos a retomar un género musical que ya estuvimos recorriendo a nivel histórico a través de creaciones de diferentes compositoras, que es el concierto, el género concertante. Es decir, aquellas obras escritas, concebidas para un instrumento solista y orquesta o ensamble instrumental, ensamble orquestal. Ese va a ser el eje que nos va a permitir recorrer algunos siglos de música. Y este recorrido va a empezar en la primera mitad del siglo XVIII en el actual territorio alemán, que por entonces era el Reino de Prusia.
0: Friederike Sophie Wilhelmine, princesa de Prusia, también conocida como Guillermina de Bayreuth, nació en Berlín en 1709. Era hija de quien unos años más tarde se convertiría en el rey Federico Guillermo I de Prusia y de su esposa, la reina Sofía Dorotea. La música era parte esencial en la formación y en las actividades de las mujeres en la corte, por lo que no resulta sorprendente que la joven Guillermina ...haya recibido una educación musical de gran nivel. Aprendió a tocar el clave y el laúd... ...y participaba con frecuencia como intérprete... ...en los conciertos que se ofrecían en el palacio. A los 22 años se casó con Federico III... ...quien en 1735 se convirtió en el margrave, ...el príncipe soberano de Brandenburgo Bayreuth. En ese nuevo ámbito, Guillermina impulsó con entusiasmo... ...y decisión la actividad musical... Se ocupó de tomar contacto con teatros y compañías de ópera de Italia... ...diseñó repertorio, contrataba a los músicos y convocaba ensambles. También ordenó la construcción de un nuevo teatro de ópera en Bayreuth... ...que se inauguró en 1748. Al mismo tiempo, Guillermina estudió composición... ...y más adelante escribió algunas obras. Es probable que parte de esa producción se haya perdido... ...en el incendio que afectó al palacio en 1753 pero aún se conservan algunas de las composiciones de Guillermina de Bayreuth, una ópera, piezas de cámara y también este concierto para clave, cuerdas y bajo continuo. Wilhelmine, o Guillermina de Bayreuth, falleció en 1758. Más de un siglo después, en 1892, en los suburbios de París, nació Germain Marcel Taillefesse, luego conocida como Germain Taillefesse. La pequeña aprendió sus primeras nociones musicales con su madre y comenzó de manera muy precoz a componer algunas piezas breves. Pero tajante, su padre se opuso a que estudiara música. Consideraba que entre esa actividad y la prostitución no había gran diferencia. Sin embargo, la vocación de Germain fue más fuerte que cualquier restricción. Con el apoyo de su madre y a escondidas de su padre, en 1904, a los 12 años, ingresó al Conservatorio de París, donde pronto se destacó y ganó premios por su desempeño en solfeo, contrapunto y armonía. Durante su periodo de formación en el conservatorio, Germain conoció a varios jóvenes colegas y comenzó a vincularse con los círculos artísticos de Montmartre y Montparnasse. Por intermedio de Éric Satie, tomó contacto con un grupo de músicos apadrinado por el poeta Jean Cocteau, que pronto se conocería públicamente como Les Lesis, el grupo de los seis, y que abogaba en palabras de Cocteau por una música a imagen y semejanza de la vida, que no fuera un reflejo de poéticas anticuadas ni de convenciones perimidas. Germaine Teiffer era la única mujer de ese grupo que completaban sus viejos compañeros de conservatorio. Darius Millot, Arthur Honegger y Georges Auric, además de Francis Poulenc y Louis Durey, junto a ellos entre 1918 y 1920, comenzó a presentar sus obras y a consolidar su prestigio como compositora. A mediados de los años 20, Taifer se instaló en Estados Unidos, donde completó una de sus creaciones más difundidas, el concertino para arpa y orquesta, que tuvo su estreno en 1928 con el célebre arpista Marcel Grandjani junto a la Sinfónica de Boston, dirigida por Serge Koussevitzky. Thank you. Algo más joven que Germaine Taifert fue Grace Mary Williams, nacida en 1906 en la ciudad costera de Barry, en Gales. Era la mayor de los tres hijos de un matrimonio de maestros de escuela amantes de la música. Su padre era también un director de coros aficionado y la pequeña Grace solía tocar el violín junto a su hermano chelista y a su padre en el piano. Ya decidida a dedicarse a la composición, estudió primero en la Universidad de Cardiff y más tarde en el Royal College of Music de Londres, donde tuvo como maestro a Ralph Vaughan Williams. Allí conoció a otras talentosas jóvenes compositoras como Elizabeth McConchie y Morgan Holst y Dorothy Gove, con quienes solía intercambiar opiniones sobre las obras que cada una creaba. Gracias a una beca... En 1930, Grace Williams se trasladó a Viena para perfeccionarse y al regresar a Londres, con 25 años, comenzó a componer con asiduidad y a difundir sus creaciones. Su amplio catálogo incluye música de cámara, obras orquestales, corales y también concertantes.
2: Bye. Thank you.
0: En 1953, casi medio siglo después del nacimiento de la galesa Grace Williams, nació en Guangzhou, China, otra compositora, Chen Yi. Hija de médicos muy melómanos, la pequeña empezó a estudiar piano y violín con apenas tres años. Bajo el régimen de Mao Zedong, fue separada de su familia y en su adolescencia fue enviada a recorrer zonas rurales tocando melodías revolucionarias con su violín para entretener a los granjeros. Posteriormente fue designada como concertino de la Orquesta de la Ópera de Guangzhou y allí aprendió a ejecutar una gran variedad de instrumentos chinos. En 1977 ingresó al Conservatorio Central de Beijing para estudiar composición y después de graduarse en 1986 abandonó China. Se instaló en Estados Unidos donde estudió con el argentino Mario Davidovsky y donde en 1993 obtuvo su doctorado en la Universidad de Columbia. Desde entonces alterna la labor docente con su actividad como compositora. Su amplio catálogo abarca los géneros más variados, música de cámara, vocal, sinfónica y varias obras concertantes, como La flauta dorada, un concierto para flauta y orquesta que compuso en 1997 y que revisó en la década siguiente. De Chen Ji, compositora china nacida en 1953 Tercer movimiento de la flauta dorada Concierto para flauta y orquesta En la interpretación de Jaron Bezali en Flauta La orquesta sinfónica de Singapur Dirigida por Lan Shui Y antes, durante toda la primera hora de Clásica en La Compartimos otras obras concertantes de varias compositoras De Guillermina de Bayreuth princesa de Prusia y margravina de Bayreuth, nacida en 1709 y que falleció en 1758, movimientos primero y segundo del concierto para clave, cuerdas y bajo continuo, la interpretación a cargo de Lucas Consort, dirigido por Victor Lucas. Además de Germaine Taiffer, compositora francesa que nació en 1892 y que falleció en 1983, Concertino para arpa y orquesta, en la interpretación de la Viña Major en Arpa, la Orquesta de Cámara de la Radio de Holanda, dirigidos por Benjamin Levy, y luego de Grace Williams, compositora galesa que nació en 1906 y que falleció en 1977, escuchamos Movimientos 1 y 2 de la Sinfonía Concertante para Piano y Orquesta, aquí la interpretación del pianista Hugh Watkins, la Orquesta Sinfónica BBC, dirigida por Baldur Broniman. Esta es la continuidad de Clásica en la, este programa que cada jueves, desde las 6 de la tarde y hasta las 20 horas, vamos por FM 96.7 Nacional Clásica. Yo soy Gisela López y con producción general y la coconducción de Margarita Celarayan... ...hacemos estas dos horas de radio con perspectiva de género en la música clásica. Y siempre recuerdo para vos nuestras redes sociales. Recordá que estamos en Twitter, en Facebook y también en Instagram. ¿Cómo nos seguís? Arroba en la clásica. Todo junto, con minúscula y listo. Así nos seguís, nos podés poner likes... Nos podés compartir y comentar los detalles de algunos programas que te gusten más, propuestas quizás de nombres para que tengamos en cuenta para próximos programas. Allí estaremos, arroba en La Clásica. Y claro, ya sabés que estamos en Spotify y en iTunes. Allí estamos al día siguiente de emitido nuestro programa, los días jueves. El día viernes ya tenés en el transcurso de esas horas la posibilidad de volver a escucharnos, de escucharnos por primera vez quizás como estás haciendo aquí y si no, tal vez, tener en cuenta para el fin de semana disfrutar estas dos horas de muchísima música, información y una búsqueda de la igualdad en la música clásica. Dicho esto, vamos a dedicar el comienzo de esta segunda hora del programa a una notable compositora argentina del siglo XX. Me estoy refiriendo a Elsa Calcaño. Margarita nos va a contar más sobre su vida y sobre sus obras, pero primero, como siempre, compartamos algo de su música. Aquí va, con aire pampeano, de preludios para la mano izquierda, en esta versión de Valentín Zurif al piano, la compositora Elsa Calcaño. Elsa Calcaño con Aire Pampeano de Preludios para la mano izquierda, aquí la interpretación a cargo del pianista Valentín Zurif
1: Seguimos en Clásica en La y como anticipaba Gisela vamos a dedicar este momento del programa a una notable compositora argentina que fue Elsa Calcaño. Elsa Calcaño nació en Buenos Aires en 1905, empezó sus estudios musicales tomando clases de piano y más tarde estudió composición en el Conservatorio Nacional. Empezó a componer hacia la década del 30 y tuvo una actividad muy prolífica como creadora, recibió premios y logró difundir su música en su tiempo. De hecho, por ejemplo, estrenó algunas de sus obras sinfónicas en el Teatro Colón, pero al igual que muchas otras y muchos otros músicos, combinó la tarea como compositora con otras actividades en el ámbito musical. Se desempeñó además como docente, como pianista y también ejerció la crítica musical. En el año 1961, Elsa Calcaño creó un premio, que fue el premio Carlota de Calcaño, en memoria de su madre, con el que buscó estimular a jóvenes instrumentistas. Eran premios que se entregaban cada año en el Día de la Madre a músicos y músicas menores de 15 años. También Elsa Calcaño fue socia fundadora de la Asociación Argentina de Autores y Compositores y ella misma como compositora abarcó en sus creaciones los géneros más diversos. Dejó obras sinfónicas, también música sinfónico-coral, conciertos, piezas de cámara, música para piano, canciones, una producción muy amplia que sin embargo y lamentablemente se conoce muy poco, es muy raro que se difundan sus creaciones. Bueno, eso sucede también con los compositores argentinos, no solo con las compositoras, es cierto, pero sería realmente muy valioso y muy interesante que la música de estos creadores y creadoras del siglo XX se difundieran y se dieran a conocer. Por eso, desde Clásica en la le dedicamos este espacio a Elsa Calcaño, esta notable compositora argentina del siglo XX que falleció en 1978. Y vamos a escuchar una de las pocas grabaciones disponibles de música de Elsa Calcanio Es su sonata para cello y piano, una obra en tres movimientos que escribió en 1973. Los intérpretes son en cello Fernando Gentile y Laura Brunetti en piano.
0: Elsa Calcaño, sonata para cello y piano, interpretadas por el celista Fernando Gentile y la pianista Laura Brunetti.
1: Seguimos en Clásica en la hasta las 20 y en este espacio nos gusta ir y venir en el tiempo, nos gusta recorrer algo de la historia de las compositoras que nos figuran en los libros de historia de la música. Y también nos gusta poner el foco en la actualidad y compartir con ustedes algo de lo que va sucediendo en cuanto a la actividad musical en vivo Y también con respecto a las novedades discográficas que tienen que ver con el trabajo de compositoras y de directoras Y hoy tenemos para compartir con ustedes el último trabajo discográfico de Mirka Graginite-Tilá que ya ha estado en varias ocasiones en Classic en La, es una de las directoras más relevantes de la actualidad, es lituana, tiene 35 años y es la directora titular de la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Birmingham, una orquesta muy importante de Inglaterra, en la cual el antecesor de Mirga Grajini-Tetila fue nada menos que Simon Rattle. La directora Mirga Grashini-Tetila y la orquesta de Birmingham vienen desarrollando con el sello Deutsche Grammophon una serie de grabaciones que se fueron editando en formato digital con el título The British Project, que es un proyecto, como el nombre lo indica, centrado en obras de compositores británicos, por supuesto, obras orquestales. Y hace poco se editó el CD, el disco compacto con la totalidad de estas grabaciones que se fueron dando a conocer a cuentagotas de a poco a través de las plataformas de streaming. El disco incluye obras de cuatro compositores británicos y vamos a escuchar una de esas obras que es la fantasía sobre un tema de Thomas Tallis de Ralph Vaughan Williams por la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham dirigida por Mirga Gragini Tetila de este flamante álbum The British Project editado por el sello Deutsche Grammophon.
0: De Ralph Vaughan Williams, fantasía sobre un tema de Thomas Tallis, versión de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham, dirigida por Milga Gracinite Tila.
1: Seguimos compartiendo en Clásica En La algunas novedades discográficas que tienen que ver con la actividad de directoras y compositoras y ahora vamos a un álbum editado hace muy poco por el sello Naxos con obras que se graban por primera vez de la compositora estadounidense Joan Tower. Joan Tower es además de compositora, pianista, directora, docente, nació en 1938, era hija de un ingeniero de minas y debido a esa actividad de su padre, cuando ella tenía nueve años, se trasladó con su familia a Bolivia, donde vivió algunos años, después regresó a Estados Unidos, se perfeccionó en piano, estudió también composición, y ya lleva más de seis décadas de trayectoria, ganó tres premios Grammy, colaboró con muchísimos ensambles, intérpretes y orquestas, principalmente en Estados Unidos... Y John Tower es una compositora con un catálogo muy amplio que incluye música de cámara, conciertos, música para ballet, obras vocales, obras para instrumentos solistas. Y en este álbum se incluyen algunas obras orquestales y también un par de piezas para instrumentos solistas. Pero elegimos centrarnos en una de las obras orquestales, que es una obra concertante en realidad para piano, solista y orquesta sinfónica. Se llama Steel Rapids. Es una pieza escrita a mediados de los años 90 y revisada en el año 2013. Son dos movimientos para piano y orquesta, de John Tower, compositora estadounidense, nacida en 1938. La versión de Blair Macmillan en piano, junto a la Orquesta Sinfónica de Albany, dirigida por David Alan Miller, de un álbum editado hace muy poco con música de la compositora estadounidense John Tower. Thank you
0: De Joan Tower compositora estadounidense nacida en 1938 Still, Rapids al piano Blair Macmillan Orquesta Sinfónica de Albany dirección David Alan Miller
2: Estos
0: son los minutos finales de Clásica en La esperemos que estas dos horas hayan sido de su agrado Margarita ¿Hacemos un raconto de lo que hoy ocurrió en este programa? Sí, sí. hoy tuvimos
1: un programa, como nos gusta, variado, diverso, con un amplio espectro, un amplio recorrido, que nos llevó desde el siglo XVIII hasta la actualidad. En la primera hora estuvimos compartiendo obras concertantes, obras para solista y orquesta de varias compositoras, de Guillermina de Bayreuth, de Germain Taillefer, Grace Williams y Chen Yi. Y en la segunda hora compartimos la trayectoria y algunas creaciones de la compositora argentina Elsa Calcanio Y también tuvimos nueva discografía. Por un lado, el último álbum de Mirga Grajini tilá una de las grandes directoras de Nuestro Tiempo. Y terminamos con música de una compositora de Nuestro Tiempo, que es la estadounidense Joan Tower. De todo, muchísima música y
0: también información y novedades en Clásica en la de hoy. Seguramente quedan satisfechos y van a volver el jueves a partir de las 6 de la tarde por Radio Nacional Clásica, la 96.7. Agradecer a la compaginación y la edición de Ignacio Guglielmi y Diego Rosato, a las y a los operadores de Radio Nacional desde el Control Central, a mi socia Margarita Celarayán agradecerle la preproducción de cada uno de los programas de Clásica en La, y claro, a ustedes, a vos desde el otro lado, gracias por estar. Mi nombre es Gisela López, que estemos bien.